0: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugün konuğum İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İyi Gelir Yönetici Orta Profesör Doktor Serra Eren Saraoğlu. Hocam yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş
1: bulduk. Merhaba Sefer
0: Bey. Merhabalar. Serra Hoca ile birlikte bugün dijitalleşme portföy yönetimini nasıl etkiliyor? Bunu konuşacağız. Dünyada ve Türkiye'de robo danışmanlık. Yine robo danışmanların e, bireysel emeklilik sistemi fonlarında kullanılması... E, fonların gelişimi anlamında e, destek olur mu bunu konuşacağız. Bir de tabii ki robo danışmanların geleneksel e, danışmanlara göre e, getirip performansları nasıl hocaya soracağız ama hocam isterseniz öncelikle dijitalleşmenin portföy yönetimine etkisini biraz sormak istiyorum. Sizin de e, 2019 yılında kitabınız çıktı portföy yönetiminde yeni yaklaşımlar ve robo danışmanlık diye bildiğimiz kadarıyla bu alandaki ilk kitap da aynı zamanda. Dolayısıyla bu soruyla başlayalım sonra diğer konulara geçeriz
1: mm mm-hmm. Tabii. Aslında dijitalleşme hayatımızın bütün aşamalarında olduğu gibi portföy yönetiminde de bir çığır açtı diyebiliriz. Yaklaşık 15 yıl önce aslında hayatımıza girdi. İlk defa Amerika'da dijital portföy yönetim platformlarını görüyoruz. Böylelikle aslında herkes için portföy yönetimi mottosu hayata geçmiş oldu. Çünkü eskiden yani dijital portföy yönetiminden önce diyelim portföy hizmetini alabilmek biraz zordu. Hala da öyle aslında. Geleneksel yatırım danışmanları veya geleneksel portföy yönetimi anlamında baktığınızda burada bu hizmeti alabilmek için belli bir miktarda paranız olması gerekiyor. Yani bir alt limit var ve yüksek bir yönetim ücreti ödeyerek aslında bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz. Çünkü burada işte portföy yönetimi şirketleri sayısı sınırlı, yatırım danışmanlarının sayısı sınırlı. Bunlar birebir size bu hizmeti veriyorlar. Ama dediğim gibi belli bir limit var ve portföy yönetim ücretleri de yüksek. Dijitalleşmenin gelmesiyle beraber aslında bu zorluktan kurtulmuş olduk. Artık çok sayıda kişiye, binlerce, on binlerce kişiye bu hizmeti otomatize etmiş halde sunan robo danışmanlar var. Bunlar hizmet veriyorlar. Böylelikle aslında çok sayıda insan parasını bu şekilde yönettirebiliyor. Bu anlamda gerçekten bir çığır açtığını söyleyebiliriz dijitalleşmenin.
0: Hocam, e, robot danışmanlık ilk defa ne zaman ve hangi ihtiyaçla çıktı desem bir de tabii ki yatırımcılara nasıl bir katkı sunuyor?
1: Tabii ilk defasında 2008 yılında Amerika'da çıktı ilk robo danışmanlar. Bilinen ilk önemli robo danışmanlar Betterment ve Weltfront. Bunlar Amerika'da 2008 krizinden hemen sonra kuruldu. Bundan önce tabii kriz sırasında özellikle de aktif yönetimle parasını yönettiren bireysel yatırım danışmanlığı hizmetinden faydalanan kişiler çok büyük zararlar etmişlerdi. Piyasadaki dalgalanma nedeniyle. Sonrasında bu... Bu robot danışmanların özellikle pasif yönetilen ETF dediğimiz borsa yatırım fonlarından oluşan fon sepetlerini e, yatırımcılara sunuyor olması onlara aslında bir güven vermiş oldu çünkü aktif yönetimden birazcık ağızları yanmıştı e, ve böylelikle 2008 yılında ilk defa kuruldular yaklaşık işte 12-13 yıl oldu e, piyasada e, robot danışmanların e, e, faaliyetlerini sürdürüyor olması e, dediğim gibi e, bir alt limit olmadan bu işi yapıyorlar mesela diyelim ki Türkiye'de siz bir bir portföy yönetimi hizmeti almak isteseniz bunun için bir portföy yönetim şirketine gittiğinizde bir hesap açmak istediğinizde bir alt limit var. İşte 600 bin lira 700 bin lira gibi kimi kurumlarda 1 milyon liranın altında paranızı yönetmiyorlar. Ama robot danışmanlarda öyle değil. 50 bin lirayla 60 bin lirayla bile e, paranızı yönettirebiliyorsunuz. Bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Bir de tabii e, otomatize edilmiş bir sistem olduğu için çok sayıda kişiye bu hizmeti verdiği için ve arkada da bir yatırım danışmanı, port yöneticisi gibi bir e, grubu beslemek durumunda olmadığı için yönetim ücretleri de oldukça düşük, oldukça hesaplı. E, bu anlamda yatırımcıların aslında çok çok işine yarıyor. E, kullanılan ülkelerde bunu görüyoruz. E, ne gibi faydalar sağlıyor? Düşük mü? maliyeti söyledim şu maliyet oldukça önemli. İkinci faydası kolay yarışım yani bir dijital yönetim platformuna işte şifrenizle kullanıcı adınızla girip sonrasında kendi risk profilinize uygun portföy önerisini alıyorsunuz ardından da işte portföyünüzü takip edebiliyorsunuz sürekli performansını inceleyebiliyorsunuz dönemler itibariyle ve bunu çok kolaylıkla yapabiliyorsunuz bu oldukça büyük bir avantaj kullanımları kolay bir yandan da hani finansal okuryazarlıktan hep bahsediliyor finansal okuryazarlığı olmayan kişiler bile bu platformları çok rahatlıkla kullanabiliyorlar ee, işte e, port yöneticisine ulaşmak gibi bir derdiniz yok e, hemen elinizin altında her yerden istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz e, bir de şöyle bir avantajı var aslında ee, ...objektif e, öneriler sunuyor size. Yani e, işte davranış fıtsal finansla bahsederiz. Kişiler aslında e, kendi psikolojilerine göre zaman zaman kararlar alırlar. E, burada tabii otomatize edilmiş bir sistem olduğu için... E, bu tür e, yanlı, e, o, subjektif e, karar hatalarından sizi korumuş oluyor. Böyle de bir avantajı var. E, robo danışmanlığın, e, tabii daha fazla da söylenebilir ama özetlemek gerekirse bunları sayabiliriz.
0: Hocam şimdi tabii e, burada sistem nasıl işliyor onu soracağım. <gülüyor> bir Müşteriler nasıl bir hizmet alıyorlar? E, yine robot danışmanlığın geleneksel danışmanlardan farkı ne? Bir de tabii ki <gülüyor> geleneksel, geleneksel yatırım danışmanlığına ulaşmak sizin de açılışta bahsettiğiniz gibi... Bireyler açısından biraz maliyetli ya da zor olabiliyor. Dolayısıyla robo danışmanlık bir fırsat eşitliği yaratır mı? Bu finansal demokratikleşme diyoruz dijitalleşmenin artmasıyla burada bir etkisi var mı?
1: Yani e, aslında en sonunda söylediğinizi ben de söyleyeceğim buradan. Robo danışmanlık aslında yatırımlarda bir fırsat eşitliği, bir demokratikleşme sağlıyor. Bu kesinlikle doğru. E, bizim de inandığımız bu zaten. E, şöyle ben baştan anlatayım isterseniz. Bir robo danışmanlık hizmeti almak istediğinizde, bir dijital yatırım platformu platformuna girdiğinizde ilk defa sizi tanımak istiyor sistem. Nasıl tanımak istiyor? Sizin risk iştahınızı, risk algınızı ölçmeye çalışıyor öncelikle. Öncelikle işte nasıl bir yatırımcısınız, riski seviyor musunuz? Ee, risk, e, riske karşı yoksa e, duyarlı mısınız, temkinli misiniz? Bunları bir şekilde anlamaya çalışıyor. Bunun içinde işte kimi robo danışmanlar anketler yapıyorlar, kimileri interaktif bir takım, bir takım e, uygulamalarla sizin risk iştahınızı ölçmeye çalışıyorlar. E, bunu aldıktan sonra, bunu öğrendikten sonra sizin risk iştahınıza uygun e, piyasalardaki gelişmeleri de dikkate alarak size bir varlık dağılımı önerisi Bulunuyor. Mesela diyor ki işte Sefer Bey siz riski çok seviyorsunuz diyelim ki portföyünüzde yüzde 60 oranında hisse senedi, işte yüzde 40 oranında da işte yüzde 20 oranında altın diyelim, yüzde 20 oranında da döviz tutun diye size bir portföy dağılımı e, varlık bazında veriyor ardından da bunları fonlara eşliyor işte hisse senedi fonu için şu fonları alın gibi siz orada bir öneride bulunuyor Eğer yatırımcı bu öneriyi beğenirse o zaman e, işte al sat işlemini gerçekleştiriyor e, robo danışmanın işi burada bitmiyor Siz bu öneriyi alıp portföyünüzü kurduktan sonra da size sürekli bir feedback veriyor e, işte e, bir süre sonra mesela platforma tekrar girdiğinizde portföyünüzün performansını görebiliyorsunuz işte geçen ay ne kazandırmış, bu ay işte geçen ay benchmarkınızla sizin kıyaslama ölçütünüzle arasındaki farkı ne olmuş, işte altına dövize karşı ne getirmiş gibi bir raporlama hizmeti alabiliyorsunuz ve aynı zamanda da piyasalardaki gene değişimleri kontrol ederek robot danışmanlar size dönem dönem. Portföyünüzde bir takım değişiklikler yapmanızı e, önerebiliyorlar. Mesela 60-20-20'ydi dağılımınız işte hisse senetleri piyasasıyla ilgili e, bir sıkıntı oluşacağını düşünüyorsa eğer arkadaki algoritma o zaman işte hisse yüzde %40'a çekin de altını arttırın gibi e, portföyünüzde bu sefer yeniden bir dağılım önerisinde bulunuyor. E, aynı zamanda bir de e, portföyünüzde piyasalardaki değişimlere bağlı olarak e, bir takım e, oynam- oynamalar gerçekleşebiliyor. Bunları da dönem içinde belli bir takım kriterlere göre rebalancing dediğimiz yeniden dengeleme yaparak düzenliyor. Bu hizmetler gerçekten otomatize edilmiş e, e, hizmetler ve çok çok önemli. Yani yatırımcıların ihtiyaç duyduğu hizmetler bunlar. Bize de hep gelen sorular bu yönde. E, bunu robot danışmanlar e, sağlıyorlar. Bu anlamda çok çok önemliler.
0: Hocam şimdi tabii konuştuk şimdi. Hı hı. Peki dünyada son durum ne? Ne kadarlık bir e, fon robot danışmanlar tarafından yönetiliyor? Kaç kişi bu hizmetten yararlanıyor?
1: 2020'ye baktığımız zaman bir trilyon dolar bir portföy yönetilmiş dünyada robot danışmanlar tarafından. Bu gerçekten çok büyük bir rakam, önemli bir rakam. 12 yıllık bir geçmişi olan sektör için. Dünyada yaklaşık bildiğimiz kadarıyla 26 milyon kişi bu hizmetten yararlanıyor. Amerika'da 200'e yakın robot danışman var. Avrupa'ya bak zaman yüze yaklaştığını görüyoruz. Asya'da da 60 civarında robot danışmanlık hizmeti sunan platform olduğunu görüyoruz. Ee, Tabi burada yani bu yeni neslin de çok büyük etkisi var. Ee, kullanımların bu kadar artmasında. Ee, y ve Z kuşaklarının Sefer Bey. Çünkü biliyorsunuz onlar artık bizden farklı kuşaklar. Ee, ben X kuşağıyım. Siz de öylesinizdir herhalde. Ama evet. Y ve Z'ler bize göre hani dijitalleşmeyi çok seven bir kuşak. Bir de onların çok önemli bir özelliği e, bağımsız olmaları kendi kendilerine karar vermek istemeleri e, bir port yöneticisi onlara işte şunu şunu al dediğinde e, onlar muhakkak ben de acaba hani böyle bir karar vermek isteseydim ne yapardım mı muhakkak araştırıyorlar e, işte alternatiflere bakıyorlar O nedenle kendi kendilerine karar vermek istedikleri için e, robot danışmanlar bu anlamda e, onların kullanacağı yapılar kullanmakta olduğu yapılar Bir de maliyete çok duyarlılar en basitinden diyelim ki bir ayakkabı bile almak istediklerinde internet üzerinden. Bir sitede buldukları ayakkabının gidip daha düşük maliyetlisini başka yerde muhakkak arıyorlar. Maliyete duyarlı oldukları için de robo danışmanları onlar için avantajlı. Yani önümüzdeki dönemin Y ve Z kuşağı dönemi olduğunu ve servetlerin de artık onlara aktarılacağını düşündüğümüzde onların bu sistemi çok daha fazla kullanacaklarını hani biliyoruz. Yani bu bir tahminden de öte. Bizde de bir çalış yapılmış. Türkiye'de bir anket yapılmış. Sonuçları da enteresan. Demişler ki paranızı robotlara emanet eder misiniz? Cevap verenlerin yüzde kırkı evet demiş. Yani yüzde kırk gerçekten önemli Oldukça bir oran. yüksek Nasıl bir, bir oran, evet. evet. Bu anlamda hani e, kullanımın daha da artacağını düşünüyoruz. Peki hocam alışman.
0: şimdi, şimdi biz yaklaşık üç <gülüyor> yıldır sürüyor finansal teknoloji programı. Dönem dönem kullanıyoruz. E, Konumuz robot danışmanlık oldu ama e, bir süredir tabi gündemimizde e, almadığımız bir konuydu. Dolayısıyla bizim konuşmadığımız günden bu yana Türkiye'de mevzuatta ne gibi değişiklikler oldu son dönemde? E, robot danışmanlıkta son gelinen durum ne Türkiye'de? Bunu aktarırsanız sevinirim.
1: Hı hı. Mevzuatsal olarak aslında e, SPK'nın bu konuda e, çalışmalar yaptığını duyuyoruz. Böyle duyumlarımız var robot danışmanlıkla ilgili. E, ama şu anda gerçekleşmiş herhangi bir şey yok. E, ama e, hani şunu biliyoruz, 2017 yılından bu yana e, robot danışmanlık hizmeti vermek için e, yapılar ortaya çıkıyor. E, bunlar girişimler diyelim, startuplar. E, biz de 2014 yılında Ludens'i e, Ludens'leri finansal hizmetleri kurduktan sonra 2017 yılında bu konu üzerinde çalışmaya başladık. Oldukça eski aslında çalışmalarımız. Metodolojimizi oluşturduk, denemelerini yaptık, bek testlerini yaptık. Ve bu senenin, bu senenin demeyeyim, 2020 senesinin Haziran ayında Türkiye'nin ilk ve tek B2C, e, dijital yönet- yatırım yönetimi platformu olan İyi Gelir'i kurduk. E, Haziran ayından beri İyi Gelir olarak e, biz robot danışmanlık hizmetinin e, belli bir kısmını diyeyim, e, şu anda e, platformumuzdan gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, bunun dışında e, bildiğimiz B2B yapılarda bir takım e, gelişmeler oluyor. Mesela Anadolu Hayat Emeklilik e, bildiğimiz bir örnek. İş portföyüyle beraber e, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların bu hizmetten yararlanması için bir robot danışmanlık hizmeti sundu müşterilerine ve orada da 2020'nin sonunda verdikleri bir hani basın duyurusunda bu hizmetten 45 bin katılımcının yararlandığını söylemişlerdi. Hani bu piyasanın gelişmesi açısından aslında oldukça önemli diyebiliriz.
0: Hocam şimdi bireysel emeklik sisteminde e, siz de bahsettiniz az önce, az önce Anadolu Hayat Örneği'ni verdiniz. Yani burada <gülüyor> m, rakamlar e, iyiye gidiyor ama istenilen seviyede de değil kuşkusuz. Dolayısıyla BES'te uygulanmaya başlanması bu BES'e aktarılan fon miktarında bir gelişmeye neden olur mu? Çünkü biz e, son yıllarda e, yayının başında konuşmuştuk dijitalleşmenin portföy yönetimine etkisini. Aslında dij, dijitalleşme ve mobil uygulamalar... E, fon değişiminde, hani e, eskiden konuştuğumuz konu şuydu, e, bireysel emekliliğe giren yatırımcıların %95-98'i girdikleri gibi aynı fonda kalıyorlardı. Ama e, mobil uygulamalar artan dijitalleşme ile birlikte aslında biraz bu farkındalığı artırdı ve bu oranları aşağı çekmeye başladı. Dolayısıyla Beste Robo danışmanlık kullanılması buraya aktaran fon miktarını
1: da artırır mı? Kesinlikle çok doğru söylediniz. Yani sizin söylediğiniz rakam hiç değişmedi. Bu besteki altı defa fon değiştirme hakkını kullananların sayısı, yani altı defay kullananların sayısı sadece yüzde bir. Bu hakkı hani ara sıra kullananların sayısı da yüzde maalesef geçmedi ve geçmiyor ve geçemez de belki de. Şunu söyleyelim mesela işte EGM'nin raporlarında, bildiğimiz kadarıyla katılımcıların gönüllü tarafta diyeyim. E, Gönüllü Best tarafında. Katılımcıların %87'si üniversite mezunu. Yani e, aslında burada bir bilinç düzeyi muhakkak var. Hani finansal okuryazarlık anlamında baktığımızda da e, yani bunların bir kısmı muhakkak e, böyle bir bilgiye sahiplerdir. Fakat tabii ki bu bir uzmanlık e, işi Sefer Bey. Bir hani zaman ayırmak meselesi. Zaman ayırmaktan çok daha önemlisi de uzmanlık meselesi. Dolayısıyla insanlar e, fonlarını değiştirmiyorlar katılımcılar. E, bu aşikar. Ama robot danışmanlıkla bu eğer otomatize edilirse ve kişilere böyle bir hizmet sunulursa, ben burada getirilerin daha iyi olacağını düşünüyorum. Kişilerin çünkü biliyorsunuz beslen ayrılmalarındaki üçüncü sebep getirilerin düşük olması. İlk işte bizimle ilgilenilmiyor deniyor Ama yine üçüncü sırada besteki getirilerin düşük olması. Bunun sebebi de katılımcıların birçoğunun parasının işte belli fonlarda kalmış olmaları, düşük getirili fonlarda kalmış olmaları. Robo danışmanlık bu anlamda hem getirileri arttıracak hem de piyasada rekabeti, fon yönetiminde rekabeti sağlayacak bir unsur. Hiç azımsanmayacak bir rakam var Sefer Bey burada. Biz de emeklilik fonlarıyla ilgili ludans olarak bir rapor yayınlıyoruz. Şimdi o raporumuzun sonuçları çıkacak. Oradan da hani bildiğim kadarıyla 12.6 milyonluk bir katılımcı oluştu hmm. OKS ile beraber. Toplam fon büyüklüğü de 171 milyar lira. Yani böyle bir para yönetiliyor burada. Evet. Eğer dediğim gibi şey olursa, burada robo danışmanlık olursa çok daha yerlere gelecektir.
0: Hocam şimdi tabi bu konuları konuştuk. Sizin de akademisyen kimliğinizin yanında bir de girişimci kimliğiniz var. Dolayısıyla biraz da iyi gelirden bahsetmek istiyorum aslında. Sorularım iyi gelir üzerine olacak. Şimdi aslında sorum robot danışmanlığının ülkemizdeki geleceğini nasıl görüyorsunuzdu? Ancak biz biliyoruz ki iyi gelir platformunu siz kurduğunuz ve bu, yöne, bu yola girdiğinize göre geleceğini çok iyi görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu noktada ee, i̇yi gelir olarak e, sizin platform neler yapıyor biraz ondan bahseder misiniz?
1: Evet. Ee, 2020'nin Haziran ayında kurduk biz platformumuzu az evvel de söylediğim gibi. Ee, burada biz e, kullanıcılara isterlerse yatırım fonlarından isterlerse deki besteki fonlardan fon sepetleri oluşturuyoruz e, Sefer Bey. E, kullanıcı gelip e, kendi yatırımcı davranışını seçiyor. 4 tane yatırımcı davranışımız var. Bu yatırımcı davranışlarından birini seçtikten sonra yatırım fonlarından bir sepet almak istiyorsa e, burada bir yatırım fonlarından bizim metodolojimize göre belirli kriterle seçtiğimiz fonlardan bir sepet kendisine gösteriliyor. Eğer emeklilik sisteminden isterse de burada da anlaşması olduğu emeklilik şirketi veya düşünmekte olduğu emeklilik şirketini seçip onun fonlarından gene bir sepet görebiliyor. Türkiye'de biliyorsunuz bireysel emeklilik sistemine bir emeklilik şirketinde hesap açarak ancak girebiliyorsunuz ve onun fonlarından seçim yapabiliyorsunuz. Ve Bu fon sepetlerini gördükten sonra gidip kendi bankası veya emeklilik şirketinden e, buradaki fonlardan satın alabilir. E, biz e, buradaki e, fon sepetlerini e, ayda bir değiştiriyoruz. Ayda bir de gelip tekrar işte e, fonlar değişmiş mi diye bakıp inceleyebilir. Böyle bir e, burada hizmet sunuyoruz. E, bunun dışında e, Sefer Bey biz aslında hem yatırım fonları ilgili bilinçlenmeyi arttırmak için e, hem de e, burada bir farkındalık oluşturabilmek için e, Haziran ayında yeni bir bir YouTube kanalı kurduk. Bu YouTube kanalımızda da yatırım fonları ile ilgili, BES ile ilgili faydalı içerikler paylaşıyoruz, videolar paylaşıyoruz. Bir de fon yöneticilerimizle Yaptığımız sohbet programlarımız var Fon Sohbetleri isimli. Haftada bir kere bir fon yöneticimizi davet edip piyasalar hakkında konuşuyoruz. O kuruluşun fonları hakkında konuşuyoruz ve dinleyicilerimizin de sorularını alıyoruz. Oldukça güzel sayılar olduğunu söyleyebilirim burada aboneler anlamında ve kullanıcılar anlamında. Yüksek bir ilgiyle burası devam ediyor. Bir de bir forum kurduk. Türkiye'nin gene ilk ve tek fon, fon forumu diyelim. Burada da kullanıcılarımız işte sorularını soruyorlar. Bazen biz yanıtlıyoruz, bazen kendi aralarında işte soru cevap paylaşıyorlar. Bu anlamda da oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Ben isterseniz hani biraz sayıları da verebilirim nasıl Lütfen, buradaki buyurun. sayılarımız. Evet. Yaklaşık şu anda 13.000'e yakın kişi bizi takip ediyor. Abonemiz ve kullanıcı sayımız var. Dediğim gibi hem YouTube kanalında 6.000'i geçtik hem de diğer kanallarımızda Twitter'da da faaliz. Buralardan hep bilgilendirici içerikler paylaşıyoruz ve yaklaşık 13.000 kişi şu anda bizi izliyor ve bilgi alıyor.
0: Hocam peki gelecekle ilgili plan ne, geliri biz birkaç yıl sonra nerede göreceğiz, siz nereye konumluyorsunuz?
1: Bizim amacımız dünyadaki robot danışmanlar gibi bir robot danışman olabilmek, yani burada platformumuz üzerinden alsat işlemlerini de gerçekleştirebilmek, burada işte kullanıcılarımız için portföy performanslarını gösteren sayfalar oluşturabilmek ve hani baştan sona diyelim uçtan uca bir robot danışmanlık hizmeti sunabilmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
0: Hocam bir soru var. Nasıl ulaşabiliriz diye bir soru gelmiş izleyicilerden. İnternet sitesi üzerinden mi ulaşıyorlar size?
1: Evet, iyigelir.net adresimiz. iyigelir.net. YouTube'da da gene kanalımızın adı iyi gelir. Twitter, sosyal medya hesaplarımızda, Instagram'da, LinkedIn'de yine bizi takip edebilirler. Hesaplarımız bu şekilde. Bir de forumumuzun olduğunu söylemiştim. Forum'a da gene web sitesi üzerinden girebilirler.
0: Hocam son iki dakikaya girdik ama ben tabii sizi Hı almışken illaki bir 2020 yatırım fonları için nasıl bir oldu, 2021 nasıl olacak? Kısaca bizi izleyiciler, izleyen izleyiciler Serra hocaya e, bir yatırım portföyü sorar mısınız bizim için derler.
1: Şimdi e, yatırım fonları piyasası açısından 2020 senesi gerçekten güzel geçti. Seneye kötü başlamıştık aslında. Mart ayında e, yüksek e, oranda düşüşler gördük. Ama sonrasında e, borsanın da hareketlenmesi birlikte yatırım fonları piyasası da çok iyi bir sene geçirdi. E, borsada %30'luk bizdüz endeksinde bir yükseliş vardı. E, hisse senedi fonları e, yani borsadaki şirketlere yatırım yapan fonlar bu %30'luk getireyi e, katlayarak %60 civarında bir getiri sağladılar yatırımcılarına. Bu gerçekten ağırlıklı ortalama olarak baktığınızda çok güzel bir getiri. Bunun dışında altın fonları tabii altının çok iyi gitmesiyle %53'lük bir getiri sağladı geçen sene yatırımcılarına. Dövizde yüzde %30 civarında sepette bir artış vardı. Bunu da kamu dış borçlanma araçlarına yatırım yapan, euro bondlara yatırım yapan fonlar %31'lik getiriyle buradaki getirileri yatırımcılarına yansıttılar. Fonlardan tabii biz muhakkak sepet yap öneriyoruz yatırımcılarımıza sadece tek bir fon türüne değil 3-4 fon türüne belki yatırım yapmak kendilerini riske karşı koruyacaktır. Bu nedenle de hani muhakkak böyle sepetler halinde gitmelerini öneriyoruz. Önümüzdeki senenin de 2021'inde hem hisse senetleri piyasası açısından evet. hem de diğer piyasalar açısından iyi olmasını umuyoruz.
0: Sera hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ve bu keyifli bilgilendirici sohbet için.
1: Ben çok teşekkür ederim Sefer Bey. Çok teşekkürler.
0: Sağ olun. Finansal teknolojinin bugün sonuna geldik. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve iyi gelir yönetici Orta Serra Eren Sarıoğlu'ydu. Serra Hoca ile birlikte portföy yönetiminde dijitalleşmeyi ve roğu danışmanlığı konuştuk. Kısa bir aranın ardından Güzem Yılmaz Ertem piyasa altında sizlerle olacak.